0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta temporada. El programa Patrimonio Cívico-Cultural, MEC, EduPaz.
1: Inicia Conciencia, Psicología y Sociedad. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la Facultad de Psicología, aquí, en Radio UNAM, en esta radio pública y radio universitaria, les saluda en la voz Berenice Camacho, en representación también de un equipo amplio, de un equipo que cada ocasión se da a la tarea de llevar a ustedes temas que esperamos sean relevantes y de utilidad para su vida cotidiana. En la conducción acompaño a la doctora Cristina Pérez Agüero, quien está aquí en esta emisión. ¿Cómo estás, querida Cris? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola, Berenice. Muy, muy bien. Muchas gracias. El día de hoy estaremos
1: comentando, estaremos revisando el programa Patrimonio Cívico Cultural, MEC EduPaz. Es nuestro tema de hoy, así es que iniciamos en esta emisión. Cuando caminamos por el Centro Histórico de la Ciudad de México o de Oaxaca, en Ciudad Universitaria, por Chichen Itza o en el Bosque de la Mariposa Monarca, o aun cuando cantamos con mariachis, estamos disfrutando bienes designados Patrimonio de la Humanidad.
2: El patrimonio mundial o de la humanidad representa una herencia transmitida por generaciones, condensada en lugares o bienes, cuyo valor y relevancia son reconocidas por un pueblo, una nación o toda la humanidad. Pueden ser patrimonios naturales, como reservas o parques, sea en la
1: Amazonía, el Cañón del Colorado o el Kilimanjaro, o patrimonios culturales, que a su vez pueden ser materiales sitios históricos, obras de arte, monumentos, zonas arqueológicas o inmateriales, tradiciones, fiestas y rituales, conocimientos y técnicas.
2: ¿A quién corresponde prevenir la pérdida de este patrimonio? Cuidarlo, conocerlo, estudiarlo, preservarlo, revalorarlo y, ¿por qué no, enriquecerlo? Sin duda, a los pueblos, naciones y la propia humanidad, que es su beneficiaria.
1: Para identificar, proteger y preservar el patrimonio cultural y natural considerado valioso para la humanidad, en 1972 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, adoptó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
2: En 2003, esta vez para identificar, documentar, proteger, promover y revitalizar creaciones inmateriales tradicionales de una cultura expresadas en su lengua, literatura, música, danza, deportes, cocina, rituales, mitologías o técnicas artesanales, UNESCO adoptó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. A
1: fin de conocer y reconocer el valor del patrimonio, protegerlo y traducirlo en riqueza colectiva, tanto cultural como material, que eleve la calidad de vida de nuestras
2: comunidades, nuestra invitada creó un valioso programa universitario. Este vincula especialistas y jóvenes estudiantes para fortalecer la relación entre patrimonio cultural, territorio, vida cotidiana y universidad y así desarrollar modelos de innovación del conocimiento para un manejo sostenible de los recursos cívicos, culturales y naturales. Entonces, ¿qué es el patrimonio
1: cultural? ¿Qué es la economía cultural y cómo se relacionan? Y, a su vez, ¿cómo se vinculan estos con la psicología? Para responder estas preguntas y hablarnos del tema, nos acompaña Graciela Aurora Mota Botello, maestra en psicología y doctora en filosofía por la UNAM. Investigadora y docente del posgrado de la Facultad de Psicología, fundó y coordina el Programa Universitario Patrimonio Cívico-Cultural y Combate a la Pobreza, MEC-EDUPAS, que entraña formación, investigación, divulgación y extensión del conocimiento. Asimismo, ella es miembro de un comité científico del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y COMOS, organismo consultor A de la UNESCO del cual fundó y presidió el capítulo mexicano. Bienvenida, doctora Graciela Mota Botello. Gracias por estar esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Es un placer, un gusto darle la bienvenida y estar con usted para la audiencia de este espacio. ¿Cómo está?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Así que estoy en casa, pero pública. Encantada.
1: Así es, está, está usted en casa y con un acompañamiento de todo un equipo que quiere saber de este programa Patrimonio Cívico Cultural MEC Edu Paz. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el patrimonio cultural y cuál es su relevancia, doctora?
3: Mira, el patrimonio cultural tiene una diferencia, una acepción distinta a lo que es la cultura. Y por eso cabe precisar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban devastadas las ciudades, se hizo evidente que la recuperación de las ciudades era motivo de orgullo y de dignificación de las personas, de recuperación de la identidad. Eso podríamos decir que a partir de entonces definió el tema del patrimonio a nivel internacional y a partir de ahí se hizo un antecedente de la Carta de Venecia que da margen a que en 1972 se haga una convención misma que en la actualidad la han firmado más de 190 países tratando de asumir la responsabilidad de preservar lo que se llama patrimonio mundial. Pero es muy importante que se entienda la diferencia. Patrimonio mundial no es diferente al patrimonio de la vida cotidiana. Tiene criterios, sobre todo, porque vale la pena preservarlo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que ante valores excepcionales es emblemático y por tal motivo Patrimonio Mundial abre la puerta a decir cuáles son las medidas de preservación. Pero de aquel entonces a la fecha han pasado muchas cosas y precisamente por eso el Patrimonio Mundial ya no es una piedra antigua, un edificio, un lugar, sino fundamentalmente el disparador estratégico del desarrollo más que nunca ahora sostenible con la Agenda 2030 de la ONU, en donde hace que el patrimonio mundial, a partir de lo que llama técnicamente planes de manejo, se oriente, asuma, se comprometa con el desarrollo de las personas. Y por eso el patrimonio mundial es el disparador, es el eje conductor que ha venido transformando la temática de lo que es la cultura porque tiene características diferentes, o sea, se ubica en un espacio y aunque tenga diferentes escalas, ese espacio puede ser un monumento, una ciudad, un conjunto de edificios arqueológicos o no, pero todo eso tiene un espíritu y todo ese espíritu, pues lo ponemos las personas, entonces a partir de ahí esta doble relación puede llegar a ser desde paisaje, desde territorios, desde rutas, ¿no? Entonces es verdaderamente interesante.
2: Muy bien. Justo como dices, muy, muy interesante el conocer las diferencias entre lo que implica la cultura y el patrimonio cultural o mundial. Pero cuéntenos, doctora,
3: ¿en qué consiste la economía cultural y cuál sería su atractivo? Ah, pues esa es la clave. Economía cultural no es andar haciendo empresas culturales, eso es lo que se llama economía naranja. La economía cultural tiene el privilegio de estar basado en las personas y precisamente es desarrollar, incrementar las potencialidades locales de un lugar a partir de las personas y por eso la gran relación con la psicología el desarrollo de las potencialidades de las inteligencias múltiples, de la capacidad de aprendizaje colaborativo y además individual significativo, que llaman técnicamente la psicología educativa, tiene que ver con la economía cultural, es fundamental. Pero la economía cultural se dispara a la preservación del lugar y por eso toma en consideración el espacio, el equipamiento, el desarrollo productivo. El patrimonio mundial favorece también el turismo, pero sostenible no depredador y todo esto sobre lo que son marcos de gestión que llevan a ponerse de acuerdo con los otros por eso nuestro programa es Patrimonio Cívico Cultural porque la civilidad es parte de este patrimonio vivo les
1: invitamos a hacer una pausa estamos conversando con la doctora Graciela Mota Botello sobre el programa Patrimonio Cívico Cultural MEC EduPAS Escuchemos los testimonios que sobre el tema de hoy reunió nuestra compañera Alejandra Mireles. Vamos con testimonios.
0: Testimonios
3: Escucharemos los testimonios de estudiantes universitarios y universitarias que han integrado el programa MEC EduPAS. Escuchemos. Yo estudié mi servicio social con la doctora Mota en el Programa de Educación para la Paz y desde ese momento se fueron trazando las rutas de mi vida profesionalmente. Tuvimos una experiencia de impartir un taller, que es el taller ADECNEC, con usuarias y usuarios del Instituto de Asistencia e Integración Social, institución con la que más tarde yo me vinculé para realizar un taller de arte y reflexión con un colectivo que actualmente pudimos constituir como asociación civil y esa es mi apuesta como para una vida profesional.
1: Este proyecto me permitió participar en distintos eventos de análisis, formativos y de investigación, lo cual me permitió vincularme con profesores de otros países, tener distintas oportunidades laborales y encontrar mis primeros espacios de publicación.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles
1: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con la doctora Graciela Mota Botello sobre el programa Patrimonio Cívico-Cultural MEC-EDUPAS. Doctora, para preguntarle cómo surgió desde la psicología el programa de Patrimonio Cívico-Cultural conocido como MEC-EDUPAS.
3: Es muy interesante porque yo creo que es el producto de toda mi vida universitaria. Cuando estuve en las ENEPS, en aquel entonces la descentralización, que tenía las cuatro funciones universitarias integradas en el diseño curricular, teníamos que trabajar el marco de investigación y vinculación universitaria, en aquel entonces se llamaba así, pero el nombre original es Extensión Universitaria. Y esto nos permitió desarrollar muchas opciones verdaderamente importantes de vinculación y de trabajo comunitario que le daban una gran presencia a la universidad. Todo esto en toda mi trayectoria universitaria, ya como psicóloga social, me permite fomentar una nueva óptica a lo que tenemos que hacer, como dirían los matemáticos, a saber y apuntarle a cuál es el algoritmo inteligente. Y sobre todo desde la facultad, ya ubicada en la facultad, que no tiene el sistema modular, pues me permitió pensar que yo podía trabajar en este marco bajo nuevos referentes en una de lo que ha sido la historia de mi pasión, que es el tema de la cultura y el patrimonio cultural como psicóloga social. Y cuando me percaté que por la vía del patrimonio podíamos entrar más cercanamente a los contextos cotidianos, dije, es por aquí. Y desde ahí surgió como un programa de universitarios para universitarios. Y eso es lo que creo que es lo más bonito. En mi caso, yo lo que sí les puedo decir es, yo le apunté al servicio Social. El posgrado no iba a generar apertura en los muchachos hacia nuevos campos, pero este es un campo frontera único y desde la UNAM tratado de manera excepcional, nadie tiene un programa como el nuestro. Muy interesante justo cómo contribuye
2: la psicología en este programa de patrimonio cívico y cultural, pero específicamente ya nos decía un poco cuál es la importancia de los valores patrimoniales culturales y sobre todo de la profesionalización de jóvenes en el campo.
3: Fíjate que la UNAM tiene el privilegio en el caso de Ciudad Universitaria de estar reconocido como Patrimonio Mundial Arquitectura del Siglo XX y nosotros en el casco antiguo tenemos el privilegio de formar parte de un centro histórico, Patrimonio Mundial, que junto con Xochimilco abren paso a lo que sería el paisaje histórico urbano de México-Tenochtitlan. Frente a esta relación funcional enlazada por la educación pública pues yo me preguntaba, a ver, ¿cómo podemos vincularlo? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Y dije, pues ya sé, contribuir a la recuperación de nuestros propios campi, o sea, nuestros cada uno el campus Casco Antiguo y el campus cu para enlazar nuevas formas de revitalizar lo que es nuestro lema. Por mi raza hablaré el espíritu implica eso. Lo más valioso de la UNAM no son sus edificios, no es su paisaje, no es nada más su historia, es todo eso junto, pero con el fluir de los alumnos de la comunidad universitaria. Y todo eso forma parte del patrimonio material e inmaterial de la UNAM que se construye día a día y se construye bien <ríe> además seguiremos conversando con usted doctora Mota Botello mientras
1: tanto vamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos que enriquecen nuestro tema de hoy el programa Patrimonio Cívico Cultural paz.
0: A pie de página hasta 2021, México contaba con 35 lugares designados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, 27 bienes culturales, 6 naturales y 2 mixtos. La cifra lo ubicaba como primer país de América y séptimo en el mundo luego de Italia, China, España, Francia, Alemania e India. Cuenta también con 10 tradiciones y festejos populares designados como bienes inmateriales de la humanidad. En todas las naciones hay herencia cultural y muchas emplean su patrimonio cultural para impulsar el desarrollo a través del turismo. Dallin Timothy estima que el turismo cultural, museos, sitios históricos, la inmersión en música, arte y cultura participa en entre 50 y 80% del turismo mundial. Se incluye el patrimonio intangible reflejado en la comida, hábitos, valores, rituales y ceremonias tradicionales. Desde 2016, el programa cívico-cultural MEC-EduPAS ha formado a más de 130 estudiantes de servicio social, muchos de la Facultad de Arquitectura. En su decimoprimer aniversario, el número 22 de la revista MEC-EduPAS vio sus resúmenes traducidos a seis idiomas.
1: Bien, pues ahí lo tienen algunos datos que acompañan nuestra conversación que está llegando hacia el último momento. En presencia de la doctora Graciela Mota Botello, nuestra invitada de hoy, doctora, con todo esto que se ha comentado, pregunta. ¿Cómo se vinculan estos esfuerzos con la psicología
3: social, colectiva, comunitaria y cómo inciden en combatir la pobreza? Qué bonita pregunta. Mira, los esfuerzos tienen que ver con una óptica. La óptica no es la psicología o la antropología o la arquitectura, sino es el lugar. A partir del lugar, ¿lo construimos o lo destruimos? Y esto entonces nos involucra con las prácticas de la vida cotidiana y es ahí donde la psicología colectiva y comunitaria quiere sentido. ¿Cómo influye en el combate a la pobreza? Pues mira, la investigación que yo tengo, soy responsable de la investigación en dónde se encuentra el espíritu del lugar, y como el espíritu del lugar es patrimonio vivo, pues el espíritu del lugar lo construimos o lo destruimos. Y esto se da en el espacio. He descubierto, porque he llegado a trabajar hasta con los grupos de albergues de indigentes de la Ciudad de México, ha sido verdaderamente relevante comprender que si nosotros carecemos de educación espacial... Además de lo depredadores que tenemos y las limitaciones que tenemos para vivir en un marco de calidad de vida, desperdiciamos lo poco que tenemos. Entonces yo he encontrado en la educación espacial, la experiencia de vivir, de ver, de aprender, a ver un espacio, a sentirlo, que evidentemente no se ve con los ojos, sino se vive con la acción práctica de día a día, pues eso es lo que marca la diferencia en el combate a la pobreza. Por eso esto va lleno de elementos económicos que permite aspirar a indicadores de calidad de vida. Pero la base es ser parte del lugar, aprender a cuidar el lugar, porque parte de ese lugar es mi propio cuerpo y mi propio sentido de la vida. Y esto está intrínsecamente ligado con la construcción del sujeto. Por eso el tema de la psicología colectiva más que nunca ha venido a cristalizarse y sobre todo lo he demostrado desde la revista Mequedupaz, porque verdaderamente hemos publicado más de 160 y tantas cartas internacionales que nada más en la sección documental y ustedes pueden estar actualizados en el estado de la cuestión para saber el saber cómo se ha ido transformando y a partir de ahí, la revista ha tenido una vitalidad extraordinaria, tiene una presencia internacional. Desde el año pasado estamos publicando todos nuestros resúmenes en seis idiomas y como experto internacional del ICOMOS, pues no saben el enorme reconocimiento hacia el programa, ya sea la UNAM, por estar desarrollando esto. Muy bien, doctora. Y justo esto
2: que nos comenta de todos los esfuerzos que hay en torno al patrimonio de la humanidad Dos cosas muy simples. ¿Cómo visualiza este trabajo que se está haciendo desde el programa de MEC EduPaz Hacia un Futuro y estas alianzas que se tienen a nivel internacional con diferentes instituciones?
3: Mira, el marco de la cooperación internacional es obligado en el momento actual. El tema del cuidado del planeta nos está destruyendo a todos porque no nada más es el planeta <ríe> medioambientalmente, sino es el planeta que cada uno somos al descuidarlo o cuidarlo. Por eso el escenario a 20, 30 años es tan importante y pasa ha tenido siempre una visión prospectiva, o sea, de futuro. Y ahí la importancia de la psicología. mire yo te puedo decir que como presidente del capítulo mexicano del Icomos he sido la única mujer, porque solamente ha habido dos mujeres como presidentes, y además psicóloga social en un mundo de geógrafos, de ingenieros, de arquitectos, sobre todo, de historiadores. Esto, bueno, generó muchas cosas y decían, bueno, ¿y qué tiene que hacer aquí una psicóloga? Tiene que ser una filósofa. Pues simplemente construir escenarios de futuro. Y escenarios de futuro plenamente interdisciplinarios que no nada más marcan la interrelación con diferentes facultades, como lo tengo y lo he tenido durante mucho tiempo, desde que salimos, sino también a nivel mundial. Este programa, en el marco de la extensión comunitaria, está postulando la ciudad del saber, que la plantea como una interrelación entre los dos campus universitarios, casco antiguo y casco moderno, a través con todo el potencial de las nuevas tecnologías para desarrollar casi laboratorios de habitabilidad orientados a vivir la ciudad, a recrearla y aprender a multiplicarla en lo que he venido llamando corazones de la ciudad. Justamente hoy estoy mandando ya con Asito un libro terminado internacional sobre el ejercicio de una matriz prospectiva que estuvimos creando el arquitecto Juan Key y yo para realizar un ejercicio con 20 casos internacionales verdaderamente impresionantes orientados a escenarios de futuro. Ese es el poder de la UNAM, de Meque Dupaz y de la psicología.
1: Gracias, doctora Graciela Mota Botello. Bueno, pues repito, construir escenarios de futuro plenamente interdisciplinarios. Ahí está la pertinencia, para decirlo en pocas palabras, en sus palabras además que nos ha dado una explicación amplia, la pertinencia de la participación de la psicología en el patrimonio cívico-cultural. Estamos hablando de este programa MEC Edu con la doctora Graciela Mota Botello. Y por último, doctora, ya para el cierre, preguntarle cómo saber más de este programa en este punto generalmente pedimos a las personas invitadas pues que compartan ya sea algún dato de contacto o bien algún sitio de interés donde la audiencia pues pueda profundizar en este tema, doctora.
3: Gracias. Pues afortunadamente con la inquietud de los muchachos que son los que le generan mucho valor agregado con su alegría y sus búsquedas, se han ido desarrollando redes sociales. Entonces, MEC EduPAS, si ustedes ponen MS edu paz Van a encontrarse con la revista, van a encontrar al canal de YouTube, paz Graciela Mota. Pueden encontrar muchos videos, también pueden tener el Facebook paz, el Instagram y el TikTok paz. En todos estamos haciendo un marco de divulgación, como dijéramos, cacareando todos los productos que estamos sacando con mucho cariño, con mucha disciplina y un enorme sentido de compromiso a la labor universitaria con una extraordinaria calidad y nivel de excelencia. Entonces les recomiendo paz si se graban paz y entonces donde busquen, búsquenlo, googleo, como quieran, les va a salir, pero sobre todo el YouTube. Tenemos una web también que es investigadores de la Facultad de Psicología, también si sale investigadores psicología UNAM, Graciela Mota, ahí también, y lo bonito de aquí es que están todos los productos de nuestras cuatro funciones como programa universitario. Lo que hemos hecho en docencia, lo que hemos hecho en investigación, lo que estamos haciendo en divulgación con la revista y lo que estamos perfilando a través de la Ciudad del Saber para el impulso de laboratorios de conocimiento y de fascinación, de recreación, del espacio vivido a través de manejo creativo y recreativo de inteligencias múltiples.
1: Gracias doctora pues va a ser muy interesante, ahí están las vías para acercarnos a la riqueza de este programa dupaz este programa que fundó y coordina la doctora Graciela Mota Botello, el programa universitario patrimonio cívico cultural y combate a la pobreza la doctora Mota Botello es doctora en filosofía por la UNAM, investigadora y docente del posgrado de la facultad de psicología también de esta casa de estudios, un gusto un placer, doctora, muchas gracias por haber compartido esta riqueza para la audiencia de Conciencia Psicología y Sociedad, hasta
3: pronto doctora. Ay, qué bien, encantada de haber estado con ustedes, rapidísimo.
1: Te va volando el tiempo en radio, pero ojalá tengamos oportunidad más adelante de volver a encontrarnos. Doctora, muchas gracias, nosotros vamos a hacer una pausa para escuchar algunas recomendaciones desde la cultura desde el arte, acerca de nuestro tema de hoy, patrimonio cultural. Vamos a escuchar.
0: Reconecta en la cultura. En Patrimonio Cultural, conceptos, debates y problemas, Ignacio González Varas nos invita a reflexionar el concepto y definición del patrimonio cultural, su sentido y valor actuales. Tras abordar la expansión del concepto, se enfoca en los principios de su conservación ante la creciente patrimonialización. Lo hallarás en Editorial Cátedra. La economía naranja, una oportunidad infinita, de Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez, que editaron el Banco Interamericano de Desarrollo y el sello Aguilar, expone un debate ineludible para América Latina, la importancia de la economía creativa, o economía naranja, basada en el talento, la propiedad intelectual y la herencia cultural, aporta poderosas herramientas para potenciar estos bienes culturales, descárgalo gratis de internet. Enciende tu pantalla favorita y abre en YouTube el video acerca del programa MEC EduPaz, que grabó la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Invita a aspirar a una mejor calidad de vida sabiéndonos sujetos sociales en convivencia que comparten el espíritu de los lugares, central para la identidad y conciencia social. Presenta el programa como alternativa para rescatar la vida cultural cotidiana, esencia de nuestro patrimonio tangible e intangible, con una estrategia de participación social activa y productiva. También busca en Filmin Latino la Cátedra UNESCO de Investigación sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, que reúne seis bellos y entrañables documentales, como Senderos Amarillos, de Oscar Netzahualco Coletzi sobre la tradición del Día de Muertos en Contla, Tlaxcala. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Las Pirecuas, cantos purépechas de Michoacán, son bienes inmateriales de la humanidad, designados por UNESCO. Te dejamos con la Pirecua. Era Terenizani, que interpreta la Orquesta Tata Vasco.
1: ¿Qué les parecieron nuestras recomendaciones culturales y el cierre musical también? Yo creo que ha sido una bella sesión, muy rica para nuestra comunidad. Doctora Cristina Pérez Agüero, Y tenemos oportunidad, tiempo para que nos compartas algunos comentarios finales, doctora.
2: Así es, Veré sin duda muy interesante lo que nos contó la doctora Graciela Mota el día de hoy, sobre todo este trabajo interdisciplinario que se hace en UNAMEC EduPaz. Y partiendo de la interdisciplina, un campo muy interesante y amplio en donde la psicología sin duda pues debería de ocupar, así ya como su precursora lo hace, un espacio interesante y amplio. Me llama la atención esto que ella nos plantea acerca de incrementar la potencialidad de un lugar a partir de lo que ya se tiene, pero sobre todo nosotros como habitantes de un espacio, nosotras, nosotros... nosotros cómo podemos participar en nuestro entorno, cómo hacerlo más agradable, revitalizándolo y sobre todo, pues cuidando estas consideraciones de patrimonio material e inmaterial, todo lo que tenemos culturalmente en México, sin duda, sin duda, es muy valioso, no solo al interior de la universidad, sino también fuera de esta, bere.
1: Muchas gracias, Cristina Pérez Agüero, y nos encontramos próximamente aquí. Muchas gracias, Veré. Nos vemos pronto. Hasta pronto, igualmente, gracias a la producción de este programa, Conciencia, Psicología y Sociedad a la Audiencia, que son el objetivo de nuestro trabajo. Esperamos que les sea de agrado esta emisión que podrán encontrar en el podcast, en el repositorio sonoro de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx Se despide de ustedes, Berenice Camacho. Muchas gracias.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM